0: theo như nhận định của liên minh chống lừa đảo toàn cầu Gaza thì Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ lừa đảo qua mạng cao khi mà đã ghi nhận đến 87.000 vụ lừa đảo. Chỉ tính riêng trong năm 2021 thôi thì các nạn nhân đã thiệt hại 374 triệu đô la Mỹ, tương đương là 4.200 đô la Mỹ cho mỗi vụ lừa đảo và loại lừa đảo phổ biến nhất đó là gian lận thanh toán không được phép của chủ tài khoản, nghĩa là chủ tài khoản bị lấy cắp thông tin Kiểu lừa đảo này xảy ra khi mà tội phạm lấy được thông tin đăng nhập của khách hàng hoặc đã lén lấy thông tin xác thực của khách hàng trước đó. Và từ đây, tội phạm giành được quyền truy cập tài khoản khách hàng và thực hiện giao dịch mà chủ tài khoản lại không hề hay biết. Và để có thể ngăn chặn tình trạng này thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người nào muốn chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng thì phải xác thực sinh chắc học qua khuôn mặt và vân tay. Ngân hàng nhà nước đặt ra yêu cầu này trong quyết định số 2.345 về áp dụng giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán qua thẻ ngân hàng. Theo đó thì công nghệ sinh chất học biometric là cách thức nhận diện và xác minh cá nhân thông qua các đặc điểm sinh học như là dấu vân tay, mẫu móng mắt, rồi là giọng nói hay là hình ảnh khuôn mặt. Dấu hiệu sinh chắc học có thể được xác định bằng dữ liệu sinh chắc học lưu trong chip của căn cước công dân, tài khoản VNEID hoặc là dữ liệu sinh chắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Đánh giá về đề xuất này thì nhiều chuyên gia cho rằng là việc chuyển khoản tiền bằng xác thực sinh chắc học là rất an toàn và hiệu quả. Bởi lẽ là việc sử dụng mật khẩu để xác thực đã lỗi thời, nhiều người tiêu dùng thậm chí là còn quên mật khẩu của mình trong khi mà xác thực sinh chắc học trong thanh toán có nhiều ưu điểm mới và an toàn hơn. Tuy nhiên thì việc chỉ quy định giao dịch bắt buộc xác thực sinh chắc học từ 10 triệu đồng là chưa hợp lý. Bởi lẽ là nếu như mà cho rằng là cần phải xác thực với những giao dịch có số tiền lớn thì 10 triệu đồng chưa phải là số tiền quá lớn. Còn nếu như mà coi tiền là một giá trị thì mọi con số đều có giá trị. Hơn nữa là việc xác thực sinh chắc học rất an toàn, tiện lợi và dễ dàng sử dụng được. Vì vậy, khi mà đã triển khai thì nên quy định với mọi giao dịch, không kể số tiền là bao nhiêu. Với việc xác thực sinh chắc học thì người mở tài khoản và người thực hiện giao dịch phải là một. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho một số tổ chức tín dụng. Thế nhưng mà vì lợi ích chung của cộng đồng và toàn xã hội, để có thể bảo vệ được an toàn tiền gửi của người dân thì việc này bắt buộc phải làm. Theo thống kê, trong tổng số lượng giao dịch 6 tháng đầu năm 2023, các giá trị giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên chỉ chiếm khoảng 10%, còn các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì cũng chỉ trên dưới 5%. Như vậy là có thể thấy, nếu như mà quy định phải xác thực sinh chắc học với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, thì mức độ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng là rất ít. Khi mà thực hiện giao dịch chuyển tiền, nếu yêu cầu xác thực bằng sinh chắc học, chỉ cần đưa khuôn mặt vào ống kính máy ảnh và xác thực với khuôn mặt đã được dùng để mở tài khoản, chỉ mất khoảng thời gian là từ 3 đến 5 giây. Đổi lại thủ tục không mấy phiền hà đó thì người dân được kê cao gối ngủ, không còn nơm nớp, lo tiền của mình bỗng nhiên biến mất. Còn với các giá trị giao dịch lớn thì kẻ gian sẽ mất nhiều thời gian để truyền tiền khỏi tài khoản của khách hàng và chỉ có thể vào mà không thể ra do phần lớn các tài khoản nhận tiền là không chính chủ. Như vậy thì ngân hàng vẫn có cơ hội giữ lại tài sản mà kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt để có cơ hội hoàn trả cho người dùng bị kẻ gian lợi dụng. Hiện nay thì công nghệ sinh trắc học cũng đã được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Công nghệ này đã giúp hàng triệu khách hàng rút ngắn thời gian mở tài khoản với những thao tác vô cùng đơn giản để có thể mặn đăng ký thông tin cá nhân và nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, đầu tư vào sinh chắc học cần có lộ trình cụ thể. Bởi lẽ triển khai sinh chắc học đồng nghĩa với việc là ngân hàng phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Việc giữ an toàn cho hệ thống của ngân hàng sẽ phải nâng lên. Ngân hàng buộc phải làm điều này vì thương hiệu của mình. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, đọc sách có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách của con người. Do đó thì rèn luyện thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc cần được coi trọng và trước yêu cầu đó, nhằm liên tục đổi mới đa dạng hóa các hoạt động phục vụ, đưa tri thức đến cộng đồng với hình thức thú vị, hấp dẫn hơn. Hà Nội đang triển khai thí điểm mô hình mới, đó là tổ chức thư viện lưu động tại không gian công viên Vườn Hoa. Trong đó thư viện Hà Nội chủ trì tổ chức mô hình thí điểm Thư viện Lưu Động tại Không gian Công viên Vườn Hoa trên địa bàn thành phố theo kế hoạch số 695 ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Thư viện Lưu Động năm 2023. Và bên cạnh phục vụ bạn đọc tại hai cơ sở cố định, đó là số 47 Phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm và số 2B Phố Quang Trung, quận Hà Đông, thì Thư viện Hà Nội đã tích cực tổ chức chương trình thư viện lưu động đến các trường học, thôn, tổ dân phố, phòng đọc cơ sở, khu công nghiệp, trại giam. Và gần đây thì phải kể tới đó là mô hình thư viện lưu động mới phục vụ bạn đọc tại công viên Vườn Hoa, So với Thư viện truyền thống thì mô hình Thư viện lưu động có cách thức phục vụ linh hoạt hơn. Người dân và đặc biệt là các em thiếu nhi được đọc sách tại một không gian mở sẽ có một trải nghiệm thú vị sau những giờ học trên lớp. Thư viện lưu động phục vụ độc giả vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong mỗi chuyến phục vụ thì Thư viện Hà Nội lại chuẩn bị từ 700 đến 1.000 bản sách, trong đó ưu tiên sách về kỹ năng sống, bách khoa thư hay là sách tham khảo, sách văn học, sách về sức khỏe hay là sách nấu ăn, hướng tới độc giả là học sinh và người lớn tuổi. Bên cạnh phục vụ cho việc đọc sách thì các cán bộ thư viện còn hướng dẫn độc giả, kỹ năng đọc hay là làm sao để lựa chọn cuốn sách phù hợp. Hàng nghìn tựa sách bổ ích đã được người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hào hứng đón nhận, tìm hiểu để mở mang thêm kiến thức và thêm yêu thích việc đọc sách. Và khi mà những hoạt động trải nghiệm mang tính cộng đồng tại các địa phương vẫn còn yếu và thiếu, thì mô hình Thư viện lưu Động được kỳ vọng sẽ là không gian văn hóa thú vị với nhiều người. Và nếu như mà phối hợp thực hiện tốt thì đây có thể trở thành một chương trình mang tính giải hơi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, trở thành một điểm hẹn sinh hoạt cuối tuần, một điểm đến tri thức cho người dân. Những hoạt động như thế này cũng sẽ giúp cho các đơn vị xuất bản đến gần hơn được với công chúng. Bởi lẽ những hội sách được tổ chức trong một vài ngày có thể chưa tiếp cận được hết các đối tượng độc giả do nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan. Việc tổ chức thư viện phục vụ miễn phí tại các địa điểm công cộng sẽ giúp đưa sách tiếp cận nhiều đối tượng độc giả hơn. Từ đó thì họ có thể tìm hiểu và đến thư viện đọc thêm nhiều sách. Nhưng mà hình ảnh này chắc chắn có tác động đến nhiều người như là một cách để quảng bá và cổ vũ cho việc đọc sách vậy. Ví dụ như ở Nhật Bản hay là ở một số nước khác thì khi mà đọc sách đã trở thành một văn hóa, một thói quen rồi thì việc họ tranh thủ đọc ở tàu điện trên xe buýt là điều rất bình thường. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi, hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.